0: Fin de fiesta Cosecha tardía, cultura y placeres En la trasnoche del domingo Con Luis Diego Fernández Aki Tejerina Y Fabián Couto Fin de fiesta 2022 Séptima temporada Entre neblinas
1: Buenas noches, amigos y amigas de Fin de Fiesta, que estamos iniciando un nuevo programa. En este caso, el número 332-332. Hoy es el domingo 2 de octubre de 2022. Ya estamos en el mes eh, número 10. Ya falta realmente poco, ¿no?, para, para que termine el año. Eh, quedan tres meses, un año un año turbulento como todos los años que venimos atravesando Pero bueno, aquí estamos en fin de fiesta cosecha tardía En esta trasnoche del domingo casi lunes eh, Hoy, como decíamos, programa número 332 Y vamos a comenzar hablando Voy a comenzar hablando, perdón De una serie muy perturbadora Hablando de tiempos turbulentos Y hablando de trasnoches Y hablando de noches asesinas Una noche que hay que... Perdón, una noche Una, una serie... Eh, hay que tener un estómago un poco fuerte para ver así que anticipo me estoy refiriendo a monstruo Damar, que es la nueva es la nueva serie de ryan murphy el gran showrunner digamos no ryan murphy ustedes recuerdan es el productor de no sé algunas series como american horror story ¿eh? para que tenga una idea eh, trabajó con lady gaga es el eh, productor también de la serie pose que hemos comentado acá, de la comunidad trans en, en Estados Unidos, en New York, en la década del 80, que está realmente muy bien, digamos, eh, y que en general siempre suele producir eh, series que tienen que ver con la temática LGBT, con las minorías sexuales, pero en este caso, a ver, vamos a hablar de la historia de un asesino en serie, horripilante, que se llamó Jeffrey Dahmer, que mató a 17 personas y tuvo actos de canibalismo, de necrofilia, etc., que además era homosexual y mataba este, homosexuales, digamos, ¿no? Por tanto, hay toda una recreación también de la escena gay, digamos, en Milwaukee, está situado en Milwaukee, este ser era, era de Milwaukee, eh, y particularmente la comunidad negra, ¿no? Eh, estoy hablando, bueno, efectivamente de esta serie, esta serie que tiene 10 episodios, yo los vi ya casi todos, realmente hay que tener estómago, está muy bien filmada, los climas están muy bien creados, es una serie algo incómoda. Este personaje, Jeffrey Dahmer, está interpretado por Evan Peters, un muy buen actor realmente, ¿no? Que trabajó, trabajó con Ryan Murphy ya en American Horror Story, trabajó en Pose, trabajó en X-Men. Eh, es uno de los jóvenes actores más interesantes, yo creo. Eh, Richard Jenkins, bueno, otros actores y actrices bastante, eh, eh, digamos, como destacados. Y en este caso, lo que se narra, a ver, son estos 10 capítulos muy bien musicalizados también. Ustedes piensen que este asesino en serie ejecutó sus crímenes entre 1978 y 1991. ¿Mm? Eh, hubo un lapso en el cual no, digamos que no mató a nadie, pero está situado sobre todo a fin de la década del 70. La década del 80 también nos muestra la serie y todo el discurrir de la historia de este personaje. Hasta 1991 que es eh, detenido por la policía de Milwaukee. ¿Quién fue Jeffrey Dahmer, para que tenga una idea? Bueno, fue conocido como el caníbal de Milwaukee, el carnicero de Milwaukee, el monstruo de Milwaukee. Estamos hablando que fue responsable, fue encontrado responsable de la muerte de 17 adultos y también niños, varones, entre 1978 y 1991. Eh, en la historia, digamos, en esta serie cuenta muy bien, está contada en diferentes planos, no de una manera cronológica, vamos yendo hacia atrás y hacia adelante, digamos, ¿no? Nos muestra la infancia de este niño retraído, en una familia disfuncional, el padre era químico, eso ya lo acercaba a cierta experimentación con animales, donde ya se veía, esto lo dicen casi todos los profilers del FBI, digamos, que en general los serial killers o los psicópatas, como era este caso, empiezan matando animales, digamos, y ahí se ve un poco todo ese, ese proceso, cómo habría peces, cómo eh, mataba ciertos animales de la ruta que estaban arrollados, eh, un niño introvertido, bueno, aparecen ciertos delitos iniciales, se muestra cómo era un niño algo extravagante, y luego ya en la adolescencia empieza su coqueteo con el alcohol, ¿no? Se convierte en un alcohólico fuerte, y empiezan a aparecer estos eventos, ¿no?, eh, ...gradualmente, a partir, de, a partir de 1978, digamos, donde él le ofrecía, no sé, 50 dólares... ...para posar a un chico y sacarle fotos, y con esa excusa, digamos, luego, bueno... ...trataba de golpearlo, lo mataba, y así fue que comete su primer crimen en 1978. Eh, no hay ningún dato respecto de eso, pasa muchos años, digamos, sin que la policía tome nota... Y, y finalmente, cuando se va a vivir solo, eh, a, a partir de 1990, 1991, empieza a matar sistemáticamente, digamos, ¿no? Todos jóvenes gays, digamos, negros sobre todo, eh, lo cual también, digamos, marcaba que no había una búsqueda sistemática, porque eran marginales, digamos, por ahí no tenían vínculos con sus familias, digamos, ¿no? Pasó mucho tiempo sin ser encontrado. Bueno, es una historia muy, pero muy perturbadora, de hecho, eh, a ver, hasta algo así como hacía experimentos con sus víctimas, ¿no? Eh, él decía que quería crear, por ejemplo, zombies y les hacía agujeros en el cerebro a sus víctimas. Bueno, son, son detalles bastante macabros que no sé si dan para contarlo, porque son horripilantes, digamos. Pueden leerlos, pero realmente tenía como una, un vínculo, digamos, en términos experimentales, por así decirlo, entre comillas, con sus víctimas, ¿no? Bueno, finalmente fue atrapado, digamos, ¿no? Si yo narro esto, no es que estoy revelando el fin de la historia, el fin de la serie, porque esto ya se sabe, digamos, eh, y fue condenado a una cantidad, a 15 cadenas perpetuas consecutivas, 15 cadenas perpetuas consecutivas, ¿no? Eh, encontrar en su casa cráneos, eh, fragmentos de cuerpos desmembrados... ...bueno, un horror, realmente un horror... ...de este personaje, de este asesino en serie... ...también Netflix va a, a publicar las cintas secretas... ...que ya hemos compartido acá en Fin de Fiesta... ...yo creo las cintas secretas de Ted Bundy, otro asesino en serie... ...que es muy interesante escuchar también cómo hablan estos monstruos básicamente... Eh, o por lo menos a mí me interesa entender estas mentalidades, ¿no? es, No sé, es una suerte de interés psicológico, psiquiátrico, por así decirlo, de cómo funcionan las mentes perversas de estos asesinos en serie. Y además acá insisto con el agregado de que está muy bien narrado realmente, y es, es un desafío que no es fácil, digamos, narrar una historia tan, tan cruda, por parte, de, eh, por parte de Ryan Murphy, digamos, ¿no? Está realmente muy bien hecho, ¿no? Está narrada con un tono de suspenso y además, a ver, no es gore, o sea, no es una serie que se regodee con eh, con la sangre. Hay momentos, obviamente, donde aparecen, donde hay sangre, es evidente, pero no es una serie que se regodee con el asesinato en sí, sino con todo lo previo, digo, con el ritual previo y sobre todo con pintar muy bien a este, a este psicópata, digamos, ¿no? Y este psicópata, cómo se movía al interior de la comunidad gay, digamos. ¿no? Así que es, es interesante para ver todo, toda esa dinámica, que yo llamaría más este, psicológica, social, eh, y no tanto como una serie que, insisto, que se regodee o que se deleite con las vísceras y con los cuerpos y con demás. Eso aparece en ciertos momentos porque es inevitable, pero no necesariamente va por ahí la serie. Así que... Yo le recomiendo, no es una serie que tiene muy buena crítica. De hecho, si uno rastrea, eh, digamos en general, los, los, los críticos dicen que es de las mejores series de eh, Ryan Murphy, Ivan Peters, el actor está realmente notable, no es una es una serie excelente de lo que se llama a veces el true crime, digamos el crimen verdadero que por ejemplo también yo la emparento un poco con la serie Mindhunter de David Fincher, que básicamente era eso, es la historia de dos profilers del FBI que iban entrevistando asesinos en serie y aparecían, no sé, desde Charles Manson hasta Ted Bundy pasando por el hijo de Sam, bueno, por... Ustedes saben, en, en, en la década del 70 y década del 80 en Estados Unidos aparecieron una cantidad de asesinos en serie, digamos, ¿no? Y este asesino de Milwaukee... Jeffrey Dahmer es uno más, ¿no? Eh, y está muy bien relatado. Así que yo le recomiendo a la serie, no sé si es para darse o para hacer un maratón de fin de semana, porque insisto, con ver dos capítulos seguidos me parece que está bien, son diez capítulos, pueden verla de a poco, tipo a fuego lento, pero es una serie que se disfruta, ¿no? Sobre un ser absolutamente perturbador. Así que, muy bien amigos, esta es mi recomendación de fin de fiesta de hoy, Damar Monstro de Ryan Murphy. Eh, además tendremos en este eh, fin de fiesta testimonios que trae Fabián Couto de Andrea Bianchi, la heredera de la bodega, el enólogo Roberto de la Mota también, una leyenda del vino, nos habla de nuevas cosechas de Mendel. Obviamente el tracklist hecho por Fabián, novedades enológicas, gastronómicas, aquí, por supuesto, con su columna eh, y con lo que ha visto, con lo que observó, con lo que pensó, digamos, con lo que reflexionó, etcétera, etcétera. Y eh, yo, en la sección de Trasnoche Filosófica, voy a hablar, en este caso no de un filósofo, sino de un escritor, Michel Houellebecq, de quien hemos hablado mucho aquí en, en Fin de Fiesta, pero voy a hablar desde un punto de vista filosófico, las influencias filosóficas de Michel Houellebecq, no ¿Cuáles son? porque realmente hay muchas influencias en su literatura, así que vamos a hacer un recorrido breve en nuestra sección de Trasnoche Filosófica. Así que, muy bien amigos, tendremos otro muy buen programa, este fin de fiesta número 332. Así que, por mi parte, me despido y nos reencontramos en la sección de Filosofía. Los dejo ahora con Fabián Couto para que les diga musicalmente con qué arrancamos este fin de fiesta. Bueno, un fin de fiesta, ustedes saben, ¿no?, Hola Luis,
2: hola amigos. Excelente serie, excelente serie la que comentaste. Realmente es un asesino serial que no podés evitar meterte en la historia y es lo que dijiste, no es gore, no es que hay mucha sangre, sino que hay una perversión mental tremenda que no te termina atrapando en que decís no puede ser lo que el tipo piensa y cómo concibe todo. Véanla, véanla porque realmente es increíble. Arrancamos, fin de fiesta 332, arrancamos. Luis, amigos, con ustedes New Order, Blue Monday.
3: I heard
0: tardía. En el séptimo año se nos vino la noche.
4: Hola, soy Guillermo Ariza. Con Eduardo Lazari estamos todos los sábados a las 4 de la tarde en la M1110. Conducimos Viejos Vinagres, un programa donde se analiza con ojo crítico la política, la cultura, la economía y con invitados que siempre tienen algo nuevo que decir. Y los oyentes participan.
0: Conectate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia. El Planetario tiene propuestas para todas las edades, que van desde actividades para armar y colorear, hasta podcasts de entrevistas y curiosidades astronómicas. Ingresa a las redes del Planetario en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify, o a www.planetario.buenosaires.gov.ar y descubrí el universo desde casa.
5: El presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convoca audiencia pública. Objeto, análisis del proyecto Centros de Concentración Logística Comercio Minorista Excluido Comestibles como Uso Principal para el establecimiento Cito en Masa 1346 Planta Baja área según CUR 3 4, de esta ciudad autónoma de Buenos Aires, sobre una superficie total de 4.878 metros cuadrados, bajo la titularidad de la firma Plaza Logística SRL. La audiencia pública se desarrollará bajo la modalidad virtual. Se realizará a través de la plataforma telemática Zoom App, acceso para oradores inscriptos, y la plataforma YouTube, Canal de Audiencias Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para no inscriptos y público en general. Aquellos participantes que se hayan inscrito telefónicamente por no contar con acceso a medios virtuales podrán asistir a la sede comunal número 5, cita en la calle Carlos Calvo 3307 de esta ciudad de Buenos Aires, donde se dispondrá una terminal telemática para realizar su exposición, debiéndose garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por el protocolo aprobado por resolución número 2020-210, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Subsecretaría de Gestión Comunal. Será el viernes 4 de noviembre de 2022, a partir de las 12 y 30. Inscripción y consulta del expediente, Organismo de Implementación de Audiencias Públicas dependiente de la Subsecretaría de Gestión Comunal, de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, e-mail gov punto ar o al teléfono 11 53 26 8471 para aquellos que no cuenten con acceso a medios virtuales desde el miércoles 5 hasta el lunes 31 de octubre de 2022, inclusive en el horario de 11 a 16. Autoridades presidida por el señor presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo del Organismo de Implementación de Audiencias Públicas, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Comunal.
0: Cada cosecha de vino tiene una melodía que toda copa hace sonar diferente, si es la indicada. Si querés saber qué elegir y cómo disfrutar de aquello que has de beber... Fabián Couto, te lo cuenta en Fin de Fiesta. Como amante de los vinos,
2: soy un fan total del Enzo Bianchi. Me parece el Rolls el Rolls Royce de los, de los vinos. Excelente. Y tengo el gusto de conocer también a Andy García Bianchi ya hace muchos años recientemente la bodega bianchi hizo un almuerzo en don julio excelente parrilla de buenos aires la mejor quizás para presentar sus vinos de alta gama los vinos íconos de la bodega bianchi muy lindo encuentro donde en un momento Andy García Bianchi contó, Andy García Bianchi que es cuarta generación y accionista de la bodega, contó una muy bonita historia que involucra a su bisabuelo Valentín, creador de la bodega Bianchi, el gestor. Le pedí a Andy que nos cuente esta historia para los amigos de Fin de Fiesta, porque realmente es una linda historia de las tantas historias que nuclea el mundo del vino. Así que no hablo más y los dejo a ustedes con este hermoso cuento que nos hace Andy.
4: Para Hola, los a mis amigos de, fin de, de el programa Fin de Fiesta, Fabi, aquí Luis y a toda su audiencia. Los saluda Andy García Bianchi, cuarta generación y accionista de bodega Valentín Bianchi. La semana pasada estuvimos en un almuerzo con Fabi, donde presentamos las añadas que saldrán al mercado este año de nuestros vinos de alta gama. La línea Enzo Bianchi, María Carmen y cuarta generación, la línea recientemente premiada con el galardón Best in Show en el concurso de canter 2022, y la línea Bianchi Particular. Tuve la oportunidad de contarles a los invitados una historia muy linda sobre la bodega de mi bisabuelo, con lo cual Fabi me pidió especialmente que se la contara a la audiencia de fin de fiesta. Y aquí va esta breve historia de un inmigrante italiano en Argentina, la historia cuenta allá por 1934 que el gobernador de Mendoza, en ese entonces Ricardo Videla, publicita la convocatoria a un gran certamen de vinos a realizarse en dicha provincia. Lo más interesante para Valentín es que ese concurso estaba formado por enólogos y catadores que asistirían como jurados, pero que no sabían qué bodegas participarían. En el certamen, con lo cual, evidentemente para Valentín eso era importante. Esto hizo que Valentín decidiera participar. Luego de un exhaustivo análisis de sus vinos, eligió presentar tres exponentes. Un gran tinto medoc, un malbec y un gran reservatinto. Preparó con su hijo minuciosamente las muestras, siguiendo las directivas del concurso y las envió. Fueron pasando los días y Valentín prácticamente se había olvidado del concurso, ya que evidentemente no era una práctica habitual en él. Hasta que sorpresivamente recibe una carta donde le notifican que dos de sus vinos habían sido premiados con el más alto puntaje, mientras que el tercero había obtenido el segundo lugar. El tema es que en ese entonces nadie conocía a esa tal bodega Valentín Bianchi, con lo cual se produce un gran revuelo. Mientras tanto, en la casa de Valentín se produce un gran festejo. Una mañana de noviembre, sorpresivamente, llega a la bodega una delegación del concurso que venían a cerciorarse si realmente existían los vinos premiados. Los inspectores querían probar los vinos, con lo cual traen una venecia que es un tubo para extraer muestras de las vasijas. Y Valentín, nervioso, le comenta a su hijo «Los señores vienen a probar los vinos del concurso» y agregó «No creen que existan dichos vinos». Ni bien Valentín llenó las copas de los inspectores, de inmediato, y tan solo de olerlos, dijeron al unísono, «Es el vino, es este el vino ganador». Los inspectores de la ciudad, al enterarse de que era Bianchi, el hombre que tanto lo sorprendería en el certamen, lo abrazaron expresándole sus felicitaciones. Hacía años que Valentino recibía visitas tan bienvenidas. Se emocionó tanto sus palabras salían entrecortadas pero la historia cuenta que ese día Valentín no lloró de alegría por su premio sino lloró de alegría al ver florecer una esperanza en su camino largo como inmigrante porque como dice la bodega en su lema lo mejor de la historia es escribirla Valentín se emociona de todo lo que tuvo que pasar hasta poder ver sus frutos bueno queridos amigos de fin de fiesta, les dejo un beso enorme y espero esta linda historia les haya gustado.
6: Un beso. <tose> <tose> In der Natur Da verknackst du dir den Fuß In der Natur Da versagt dein Survival-Buch In der Natur Da hilft keiner, wenn du rufst Du hast lange nicht geduscht Und das hier so nicht gebucht In der Natur Vielleicht als Doku ganz okay In der Natur Tut dir die Nackenstütze weh. Natur gar nicht so spannend erst da hinten irgendwann fangen die wege wieder an Leute. Ah. meiner neuen Fließjacke komm ich hier nicht durch wo ist denn hier der Griff, Mann das ist doch alles Murks weit und breit kein Mensch hier kennt dich keine Sau und rennt man hier so rum, ja dann hasselt man für laut, die Erwartungen waren hoch, dieser Ast hängt viel zu tief, die Blick von den Tieren sind mir zu passiv aggressiv, kein Konto und kein Gott, das ist nicht meine Welt, hier hat keiner auf dich Bock und es regnet in dein Zelt In der Natur, alles voll gekrabbelt und gestrückt In der Natur, da friert es dir am Steiß, wenn du dich bückst In der Natur, wirst du ganz langsam verrückt und plötzlich wünschst du dich so sehr zum Hermannplatz zurück In der Natur, gibt es weder Empfang, der Natur. Da hat die Liebe keine Chance, der Natur. Da haben die Tiere keine Angst. Da gehst du einfach lang und krepierst dann irgendwann. Versau ich mir den Look Und die Hagebunte juckt Dornen schneiden an mein Bein rum Ich kämpf mit Schwein und die Kastanien Die Sonne treibt mich in den Wahnsinn Ich schlaf auf einem Stein Ich fühle mich so allein Und hab Karies in meinem Zahn drin
2: oh yeah. ah.
7: der Natur. Da wartet nur auf dich. Da wirst du beobachtet.
0: Fiesta, séptima temporada.
8: San
9: disco? Disco, disco,
4: disco. Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800 555 4628 www.incucay.gov.ar Es un mensaje del Ministerio de Salud Presidencia de la Nación
0: Comenta, participa, opiná, compartí, comunicate, buscanos En Twitter como arroba la 1110 En Facebook, barra la 1110 Y en Instagram, arroba la 1110 Somos la Radio Pública de Buenos Aires Estamos en las redes y te queremos escuchar. para buscar la paz entre tinieblas. Lo mejor de la semana, según la mirada urbana de Aquitejerina.
10: Queridos
11: fiesteros, otro domingo de trasnoche en este submarino. En el océano Ártico, que hemos dado en llamar fin de fiesta, cosecha tardía, ahí, ahí, ahí. Para algunos la semana termina, para otros empieza, para otros eso es totalmente irrelevante. Llegó la primavera, una semana divina, eh, colegios tomados neumáticos, etcétera, todo eso que ya saben, esto es un punto, y aparte, esto es meternos en. En otro universo, en el universo de, de las sensaciones, de los colores, de los gustos, de la lectura, del cine, de la, de la observación, de la contemplación, también de, de ser nosotros los humanos, la sangre que corre por las venas de esta ciudad, somos nosotros quienes... ...hacemos Buenos Aires y es Buenos Aires quien nos hace a nosotros ese... ...ese ida y vuelta hermoso que tenemos con... ...con este Dreamland llamado VA... ...con este ADN tan nuestro de... ...de pizza, cancha, discotecas, bares, personas... ...transporte, bicicletas, parques... ¿No? Si tuviéramos que definir una Buenos Aires, ¿cuál sería? La de los altos edificios de Libertador, la de las casitas de Lugano, la de los bares de Almagro, la Recoleta, qué sé yo. Somos, somos tantos girando, cambiando de lugar todo el tiempo y me parece que en esa energía, en ese cruce, está esa cosa mágica que, se, que, que va pasando con, con Buenos Aires, los árboles... Se empiezan a poner verdes y pronto van a llegar uh, los jacarandás y el color a la ciudad y para mí noviembre es el mes más lindo del mundo en esta misteriosa Buenos Aires, como decía Manucho Mujica Laines. Punto de aparte. Vayamos a. Vayamos al gran país del norte, Estados Unidos de América, Estados Unidos de América, Vidos. Vi, vi, vi dos cosas que me hicieron reflexionar mucho mucho sobre sobre un montón de cierto ADN actual de, de un montón de cultura que consumimos de series libros, películas, música una es la película Elvis, tremenda chico blanco que nace muy pobre en un en un Mississippi negro, afroamericano, se, se empapa de toda esa música, logra el respeto y ahí sale a conquistar América, ¿no? Casi como la historia misma del rock and roll, pero hecha en una sola persona. Esa cosa que después hicieron los Beatles y los Stones, que es viajar a América al corazón del blues y pegarle una, una vuelta. Eh, Elvis lo hizo él, Tuk. Es como ro rompió el hielo. Pero enseguida la historia de Elvis, que arranca en los 50, al romper el hielo tuvo que chocar primero con, con, con muchas barreras. Y una de ellas fue la, el, la censura. No lo podían filmar de la, de la pelvis para abajo. Y un manager, el coronel, muy... muy eh, vampiro, muy absorbente que lo que lo va poniendo a Elvis al, al, al frente de toda su vida y él va juntando sus vicios, pagando sus cuentas Elvis nunca salió de Estados Unidos Elvis fue la estrella más grande del mundo definió lo que es ser una estrella mundial pero nunca salió de Estados Unidos porque se quedaba tocando en, en, en Las Vegas para los casinos de la mafia terminó muy desconfiado, terminó solo eh, abusando de la comida, las pastillas y básicamente de la soledad en su casa de Graceland, que se la hizo para la madre y bueno, cuántas moralejas tenés acá para, para encontrar, para cruzar, es increíble. Casi como que deja el... el um... El terreno listo para esta otra cosa que viene, que también es una historia de, de soledad, de muerte, de es la, es la, la serie Dahmer, Jeff Dahmer. ¿Se acuerdan? Fue el, el caníbal de, de Milwaukee, un tipo que uh, vivía en un departamento pobre, en un barrio negro, un rubio. Iba a discotecas gays, conocía muchachos, llegaba a la casa, los dormía, los asesinaba, se los comía, los iba enterrando en la casa, guardando las heladeras. Muchas denuncias de que había feo olor, de que había ruidos. Nunca nadie fue hasta que un día un tipo se escapó y lo logran atrapar. Como ese sería el lado B del lado B de América. Eh, eh, una América más... Eh, más trastornada, pero igual de, de, de con esa cosa esquizofrénica, ¿no? De, de, de nos sacamos a la gente de encima, los amuchamos en barrios, qué sé yo. Cada sociedad hace lo que le va saliendo con lo que tiene, con lo que puede, pero siempre hay alguien atrás que está como al, al, al filo de, de todo ese mundo. Recomiendo fuertemente ambas pues eh, son, son bueno, la, la de Elvis yo pienso que va a, va a ganar muchos Oscars, Tom Hanks está increíble pero bueno Creo eh, que hay series que es para ver con alguien no sé, Lost, la vas comentando House of Cards y otras que son más bien para ver solo porque tienen momentos muy incómodos tienen momentos que que te duermen, y viste, una cosa es un poco solo, pero 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 realmente es una muy buena serie. Eh, queridos, eh, feliz primavera, que nos encuentra a todos florecientes. Se acabó el invierno, se acabó la muerte, florece la vida, viene la temporada de todo. Tengan ustedes un hermoso fin de fiesta, un hermoso fin de domingo. Los dejo con la música de Fabián, con las reflexiones de Luis. Y saludos a Laura, volvió nuestra productora histórica. Saludos a ella.
0: pandemia a la guerra, del día a la noche, porque lo bueno es de maceración lenta. Fin de fiesta, cosecha tardía, un programa de seres nocturnos y crianza en cubas de roble. Fin de fiesta, cultura y placeres para la inmensa minoría.
4: Prevengamos el coronavirus, una enfermedad que se transmite a través de gotas de estornudos y tos y del contacto con manos a ojos, boca y nariz. Para saber sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Entre todos podemos prevenir el coronavirus. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
6: ¿Vamos a la
12: plaza?
13: Claro, mi amor, vamos.
12: ¿Falta ¿No mucho?
9: No, es ahí cruzando.
12: Mamá, quiero allá los huevos.
9: Dale, pero dame la manito para cruzar.
5: En la vida real, no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad. En especial, en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. Saber leer
0: la carta de un restaurante requiere del consejo de un experto. La interpretación del arte culinario para saber a dónde ir de la mano de Fabián Couto. Ahora en Fin de Fiesta.
2: La semana pasada estuve en Oviedo, lejos uno de los mejores restaurantes de Buenos Aires donde se come excelente y para presentaciones de vino creo hay muy pocos lugares mejores que Oviedo. Ahí el gran Roberto de la Mota, uno de los cenólogos más prestigiosos de nuestro país, presentó su Mendel, la línea es Mendel, Petit Manseng 2022. A ver, eh, un vino del paraje Altamira, un Late harvest, cosecha tardía, dulce, muy voluptuoso en boca, buenísima acidez, no, tiene, no pierde acidez por más de ser cosecha tardía, hermoso, hermoso. También, bueno, como era justo el día de la primavera, pudimos degustar un semillón de Mendel, excelente, que acompañó perfecto un besugo que, presen, que sirvieron ahí en en Oviedo y su muy muy elegante rosado el rosadía después bueno seguimos con algunos con algunos tintos eh, como el remota Malbec 2020 el Malbec Mendel Doc Luján de Cuyo 2020 que lo interesante es que está hecho con viñedos de 100 años, pero en un momento del almuerzo, el gran, gran, gran amigo y dueño de Oviedo, Emilio Garib, dijo, yo te voy a sorprender, Roberto de la Mota, y voy a traer dos vinos que tengo en la bodega. Y peló dos cosechas Mendel Unus, lo más top, en formato magnum sacó de la cava de Oviedo un 2010 y un 2007, uno mejor que otro, 2010 y 2007, cosechas increíbles de un Unus que no sé con cuál me quedaría, lo sorprendió y lo emocionó a Roberto de la Mota porque no se lo esperaba, y de repente Roberto de la Mota empezó a contarnos, porque todos mientras lo probábamos queríamos saber un poco sobre el 2007. Piensen ustedes los años que tenía este vino, que estaba fantástico y que Emilio Garip sacó como unas de la manga. Escuchen hablando a Roberto de la Mota, se escuchan apreciaciones de otros periodistas, se le escucha a Emilio Garip en un momento, contándonos el Mendel unos unos cosecha... 2007 en formato magnum eh,
14: el 2007 fue un año eh, vos sabés que la cosecha fue húmeda lluviosa fría Este fue uno de los años más fríos de grandes nevadas en Mendoza el 2007
7: claro y,
14: claro, y resulta que la cosecha fue la típica cosecha que la mayoría de los no, no estaba, Falta de concentra, claro, falta de concentración, falta de volumen, falta de madurez. Pero a mí siempre me gustó. Y vos fíjate que son vinos, que son sí. los típicos vinos elegantes, de buena calidad. De una concentración suficiente, fruta fresca, buen equilibrio, buenas ideas que evolucionan bien en el tiempo. Y, y este es un ejemplo. No,
2: no, es no, buenísimo.
14: Que para mí bueno, es... es riquísimo. El 2007 es un
1: vino... aguanta
14: unos años más. Ahí sí, sí. Este sí.
12: vino del estilo que se busca hoy, pero del 2007.
14: Claro. Este es un vino que... Este es un corte. Cabernet... Mal, eh, Malve Cabernet. Malve Cabernet, nada más. La 7 se parece más, de las nuevas a la 4. La
11: 3 se parece...
1: A la 16...
14: A la 19. A la 19 a la 19 sí, mejor del sí. es riquísimo este vino está es exquisito
1: este
14: mm. es un vino comparable a cualquiera del mundo cierto de los buenos
2: de los grandes vinos
1: ah pero bueno ah, ah.
0: Si Nietzsche solo hizo hablar a Zaratustra, en fin de fiesta, todo filósofo tiene sus 15 minutos de fama. Tras noche filosófica, entre destilados y habanos.
1: Muy bien amigos, aquí estamos en la sección de Trasnoche Filosófica en Fin de Fiesta, Cosecha Tardía, un programa de cultura eh, sin caspa, como decimos a veces, y placeres sin culpa. Y en, en este caso, a ver, vamos a hacer algo un poco distinto, porque siempre solemos hablar de filósofos en primera persona. En este caso voy a hablar de un narrador, narrador y poeta, porque a él le encanta presentarse como poeta, y me refiero a Miguel Huelbeck. Un escritor que nació en 1956 en saint pierre la Réunion, en una isla, y sin duda es uno de los más grandes escritores franceses de, el, de fin del siglo XX y de principio del siglo XXI. Hace poco ha publicado su novela, su última novela, que es un ladrillo enorme, Aniantir, Aniquilar, Aniquilación. Eh, la hemos comentado aquí en Fin de Fiesta, eh, ya está la traducción disponible. Eh, ahora... Uno puede pensar toda la literatura de Huelbec desde el punto de vista, obviamente, estrictamente de la narrativa, pero ustedes saben que eh, hay un Huelbec filósofo, entre comillas, digamos, ¿no? Es un gran lector de filosofía, de hecho, los que han leído sus novelas, por ejemplo, Ampliación del campo de batalla, Las partículas elementales, Plataforma, el, eh, digamos, otras como La posibilidad de una isla... Sobre todo en sus ensayos, él es autor de ensayos que ahora vamos a comentar, en sus cartas, las cartas que, eh, que cruzó con Bernard Rélevy, el filósofo francés, hay un fuerte interés por parte de Houellebecq eh, por la filosofía. ¿Cuáles son los filósofos que uno puede rastrear de manera más clara cuando uno lee las novelas de Houellebecq? Yo creo que tres, sobre todo, eh, que son los siguientes. En primer lugar el propio autor los dice, el propio autor francés, la figura de Arthur Schopenhauer es fundamental. Arthur Schopenhauer, creo que de quien hemos hablado, aquí en la sección de Trasnoche Filosófica, es un, a ver, un filósofo alemán, por supuesto, del siglo XIX, autor de un libro célebre que es El mundo como voluntad y representación. ¿no? Ese libro es fundamental para el propio Michel Houellebecq. ¿Por qué? Bueno, porque... Si uno lee las novelas de Huelvec, uno ve que los personajes son personajes movidos por, la, por el deseo. Por el deseo. Son presos. Están presos. Son como títeres de la voluntad, títeres del deseo. Y eso genera sufrimiento. Y precisamente lo que pensaba yo Gawain era eso, digamos. ¿no? Que hay que desactivar ese movimiento permanente de la voluntad. Y esa voluntad está motorizada por el deseo. El deseo es... En definitiva, el sufrimiento. Y la literatura de Houellebecq comienza afirmando el sufrimiento del mundo. De hecho, su primer libro su primer libro de ensayo, que se llama Resté d'Ivan, eh, parte de esa afirmación. Lo que hay solamente es sufrimiento. Ahora, ¿cómo se desactiva el sufrimiento según Schopenhauer y según el propio Houellebecq, que sigue a su maestro? Bueno, mediante la contemplación estética, mediante la representación, por, por eso el mundo es voluntad y representación, la representación que para Schopenhauer es una forma de objetividad. La contemplación, por ejemplo, de un cuadro hermoso, la escucha de una sinfonía, ¿m? eso nos pone frente a un momento de eh, objetivación, o un momento de, sí, de ausencia de deseo y de y sí, y de contemplación eh, eh, como embelesada con el objeto estético. También la filosofía es un territorio donde uno logra eso, la reflexión en soledad, y también, sobre todo... Eh, la mística budista. Ustedes saben que Schopenhauer era un autor que le interesaba mucho el budismo. El budismo trabaja precisamente con bueno, el análisis del deseo y eh, tratando de cortar el deseo. ¿no? Por lo menos tratando de limitar hasta el grado máximo el deseo porque es el origen del sufrimiento. Ese es el gran autor. digo De hecho, el propio Huelbeck escribió un ensayo que se llama «En presencia de Schopenhauer» en, en 2017... Es un breve ensayo, pero realmente muy interesante, ¿no? donde ahí se ve el elemento filosófico. ¿no? En ese mismo ensayo, por ejemplo, el propio Houellebecq discute con otros dos autores. Con Nietzsche, Nietzsche también es un autor bastante citado, pero con Nietzsche hay elementos en común y elementos no tan en común. Él dice que le gusta de Nietzsche, el Nietzsche, si ustedes quieren, final, el de eco el Homo, el Nietzsche que celebra, que hay una visión un poco más frívola, más celebratoria de la vida, digamos, o más irónica. ¿Mm? No le gusta el Nietzsche tan, por así decirlo, cristiano crítico de la compasión. La compasión es muy importante para Schopenhauer y también para Welbeck Hay una visión compasiva del hombre, ¿no? Así lo pinte como un individuo, como una como una especie, digamos, patética, entre patética y, este, y triste, digamos, sobre todo el hombre contemporáneo, hay una mirada compasiva. En el caso de Nietzsche hay una crítica a la compasión. Nietzsche es muy crítico de la compasión, habla de fuertes y de débiles, digamos. Ahí hay una distancia respecto de Huelbeck, pero le interesa a Nietzsche, yo creo, como un gran entomólogo. Digo, Nietzsche es un observador, como si observara insectos, eh, Nietzsche observa así a los hombres, y esa mirada, que uno podría llamar esa lectura en clave de síntomas de la sociedad, de la cultura occidental, eso se nota mucho en Houellebecq también, ¿no? Si uno lee las novelas de Houellebecq, ve que hay una suerte de radiografía del hombre contemporáneo, de sobre todo de lo que tiene que ver con la sexualidad, con lo sexo afectivo, de un poco esa mirada, por así decirlo, agria, no nociva, de los efectos colaterales de los discursos emancipatorios de la década del 60. O sea... El propio Michel Houellebecq fue hijo de una madre hippie y él vivió, digamos, un poco eso y su visión es escéptica respecto de esa lectura de las sociedades libertarias hedonistas de la década del 60 y por tanto él ve allí la mercantilización de la esfera sexoafectiva, la miseria sexual, el, 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 lo que tiene que ver con el turismo prostibular, eh, cierta depresión, la automatización, el vínculo entre el mayo del 68 y el capitalismo, que no hay ninguna oposición, digamos. Entonces, todo eso se ve un poco. Y yo creo que esa binada es medio Nietzscheana. Y después hay otros hay, hay otros autores que, a ver, por ejemplo, Comte, que es el padre del positivismo, al cual también todo el tiempo rescata Huelbeck, eh, y otro autor que, si bien técnicamente no es un filósofo, que es H.P. Lovecraft, digamos, ¿no? Un escritor de terror, un escritor gótico, un escritor místico, eh, pero que al cual también el propio autor francés le ha dedicado un libro. Digamos, no Y podemos sumar también como otro elemento importante, que para mí es fundamental para entender el pensamiento filosófico del autor francés, las cartas que él se envió con Bernard Billevis, un, eh, un filósofo, un a ver, que, que se suele colocar dentro de los llamados nuevos filósofos, que eran aquellos. Autores de la década del 70 en Francia, de fin de los 70, como André Glucksmann, por ejemplo, eh, muy críticos de la Unión Soviética, de posiciones liberales progresistas, muy diferentes de Houellebecq, porque uno si sí tiene que definirlo eh, desde el punto de vista filosófico a Michel Houellebecq, yo diría que es un conservador romántico, que es un anarquista de derecha, así Aparece esa definición en, en las cartas con Levy, por ejemplo, un anarquista de derecha. Sin embargo, esas di esos diálogos que ellos tienen por carta realmente son muy interesantes, ¿no? Porque se nota la diferencia entre los dos, porque de alguna manera los dos están unidos por el desprecio de la inteligencia francesa. O sea, los dos son criticados por diferentes aspectos, tal vez uno por conservador, escéptico, y otro por eh, snob, el caso de Levy, pero bueno, y en esos diálogos van a ver que son interesantes porque se nota esa diferencia, ¿no? Y esa, a ver, y esa unión en el rechazo, por así decirlo. Entonces, yo creo que una buena forma de leer a Miguel Huelbeck también es a partir de su costado filosófico. ¿Qué recomiendo yo? Obviamente, sus novelas, ya las conocen: su última novela, Aniquilación, Aniantir la anterior serotonina, cualquiera de ellas me parecen interesantísimas, pero como estamos hablando del perfil filosófico de Hulbeck, yo voy a recomendar ensayos, ¿no? Yo les voy a recomendar el libro de Schopenhauer, en presencia de Schopenhauer, que es un libro muy breve, y luego, en francés, son las Intervención, y acá están traducidas parcialmente como hay un volumen finito de entrevistas que Anagrama ha traducido como El mundo como supermercado. Es un volumen finito que también lo recomiendo, que tiene varias entrevistas, algunos artículos, y está muy bien, ¿no? Es, es, es muy hilarante, uno se ríe a veces por ciertos pasajes, Así que ahí me parece que pueden, con el texto de Schopenhauer y el mundo como supermercado, pueden hacerse una idea de este Ulbeck eh, filósofo. Ahora, ¿con qué lo maridamos? Y bueno, con un, en este caso podemos hacer una... estamos hablando de un gran filósofo francés, y yo diría que a ver con un buen coñac no un buen coñac sin duda de una gran uva uniblanco y eh, y con qué lo fumamos y yo diría con algo pequeño no con algún mini con algún cigarrito mini de coiba pueden disfrutar de el Huelbeck, eh, filósofo ¿Mm? así que amigos esta es mi recomendación en la trasnoche filosófica de fin de fiesta por mi parte, me despido, y los dejo disfrutando de la música y del resto de los contenidos de este Cosecha Tardía.
0: Fin de fiesta, cosecha tardía. En el séptimo año se nos vino la noche.
1: Los sábados de 8 a 10 de la mañana te espero para que hablemos de nosotros, cómo vivimos, qué queremos y con qué país podríamos soñar.
11: Soy Sergio Elguezábal, periodista y activista ambiental.
1: Estamos juntos en el mismo aire.
2: Muy bien, hoy en el Tres Trip tenemos a la señorita Carolina Hervé. Me encanta, me gusta todo lo que hace, todas las asociaciones artísticas con las cuales ha colaborado DJs como Sven Bach, Steve Bach, Ellen Alien, DJ Hell y sin lugar a dudas la mejor colaboración que tiene es la de The Hacker, su socio, su hermano con el que han pinchado por todo el mundo eh, Haciendo una, un mix de diferentes estilos electrónicos, experimentales Que durante décadas, la verdad, los han convertido en los geniales eh, DJs del Electro Clash eh, Son buenísimos, son buenísimos Tecno, House, nada se se niega a lo que hace Miss Keating con el Hacker, es una DJ que no tiene miedo de mezclar nada, nada, y tiene una voz genial, una voz que todos queremos escuchar, por eso hoy les traigo tres temas de esta gran DJ para que disfruten junto a The Hacker, Sin de Hacker, con ustedes, amigos, en esta madrugada, para que vuelen entre el piso y el techo de su habitación, Miss Kittin y, ¿por qué no?, The Hacker.
9: your arms.
0: fiesta.
8: On the other side
0: Del día a la noche Porque lo bueno es de maceración lenta Fin de fiesta cosecha tardía Un programa de seres nocturnos Y crianza en cubas de Roble Fin de fiesta Cultura y placeres para la inmensa minoría
2: fin de fiesta, les digo lo que programé para hoy en este programa el 332 en esta radio y en este horario New Order Blue Monday Crooked Colors Flow Diskin Internator Hot Chip One Life Stand EAIS Ye -ye -yes, Sacrilege Arcade Fire Reflector Massive Attack Girl I Love You Brian Eno Just Another Day en el Tres Trips, hoy escuchamos a Miss Keating haciendo Grace, Bluegrass y Frank Sinatra. Luego escuchamos Lebanon Hanover, The Scrolls, Boy Harsher haciendo Fate. Y por último, esto que escuchan a mis espaldas es Underworld, junto a Hip Hop. El tema se llama Get Your Shirt. Les digo quienes hacen este programa en la producción en el, en el piso Marina Torino, en la producción diaria Laura, en la operación Ileana Maldonado, en la edición Manos de Tijera Guille Banti, Jaime Monjón, bajando los temas que yo programo para ustedes. Yo soy Fabián Couto, junto a Aki y a Luis hacemos fin de fiesta. Nos volvemos a encontrar cuando salgamos de la cripta nuevamente en este mismo horario, el próximo domingo. Que tengan una buena semana.